Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Escucha este interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Desde la semana pasada estuve platicando con ustedes acerca de la palabra redención. Quiero decirle honestamente que esta palabra, por lo menos su servidor, no estaba familiarizado con ella antes de venir a Cristo. Sino que cuando vine al Señor y comencé a oír mis primeras prédicas en boca de, del pastor que el Señor me asignó, eh, empezaba a, a escuchar esa palabra, aunque no tenía claro el significado, sino hasta pues el transcurrir de algunos años y por qué no decirlo, hasta este tiempo me doy cuenta de la importancia que tiene el significado de una redención. Yo quisiera preguntar cuántos de ustedes antes de venir a Cristo conocían esa palabra. Levante la mano a ver si usted ya la conocía. O los hermanos en que de habla inglesa alguna vez escucharon la palabra ramson, ramson, que es la traducción de redención, así se pronuncia, ¿verdad? Ramson, ¿Okay? tampoco. Entonces, fíjese qué interesante lo que, lo que quiero decirle, y es que cuando nosotros venimos al Señor Jesús, somos conscientes de que eso representa para nosotros cambios en nuestra vida, ¿verdad? Eh, cambió nuestra manera de pensar, cambió nuestra forma de caminar, cambiaron nuestros hábitos, han cambiado nuestras costumbres, ha cambiado nuestra vida sin lugar a duda. Pero una de las cosas que también noto y que es importantísimo es de que debe de cambiar también algunas terminologías, es decir, que nosotros necesitamos entender algunas terminologías que, que tienen una revelación profunda del significado de, de lo que a nosotros nos ha pasado. Y entonces me doy cuenta pues que ya en Cristo surgen palabras como esta, la redención, que pues no podemos quedarnos eh, con, con una, una enseñanza muy limitada acerca de eso, porque esa palabra tiene un significado, pero, pero encierra también una obra majestuosa, que es a la cual el Señor nos hizo ser parte, por medio del sacrificio y el derramamiento de su sangre. Ahora mire usted, si no es importante, una de las cosas que a mí me llama la atención es, por lo menos notar cuántas veces aparecen eh, ciertas palabras, para ver la importancia que tiene. Y me encuentro por lo menos que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y es más, hasta el último libro del Nuevo Testamento que es Apocalipsis aparece la palabra que tiene que ver con redención. Eso significa que casi en toda la Biblia está plasmada. De tal manera que podríamos decir que, se, que la palabra redención así como la oye se menciona 27 veces en la Biblia. Y sus significados como redimido, que es lo que yo puedo decir, yo he sido redimido, aparece 21 veces en la Biblia. Siendo así que al ver que hay muchas menciones 
Es muy importante el tema y que usted y yo necesitamos comprender al máximo, sin decir que ya llegamos hasta, hasta saciarnos, que ya no queremos saber de eso, sino que en cuanto más conozcamos del, de lo que significa redención, hermano, usted y yo vamos a saber por qué el diablo no tiene más poder, ni mucho menos señorío, hermano, sobre nuestra vida. Porque la redención encierra muchas cosas. Entonces, meditar en esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es fortalecernos en ese acto legal. Si yo medito en lo que significa redención, me fortalezco a mí mismo en el significado legal o jurídico que representa. De tal manera que, que me viene a armar para que el enemigo no me pueda, hermano. Eh, eh, esclavizar de nuevo y llevarme pues al mismo tipo de vida o peor de la que tenía antes de venir a Cristo y entonces no cabe duda que nosotros vuelvo a la carga necesitamos ampliar este conocimiento llegar a un conocimiento pleno de, de cómo es que se dio nuestra libertad y por eso he estado hablando eh, desde el día viernes y el domingo en los dos turnos de servicio y hoy acerca de lo que es el mercado de esclavos y esto a mí me, me ha impactado mucho porque incluso hay un libro que el Señor me permitió escribir no sé si hermano Giovanni me lo hace llegar o alguien si me lo trae desde allá si lo tienen en librería mis hermanos el libro de la, de la, de, de la esclavitud, la ciencia arcaica de la esclavitud me lo traen por favor, gracias entonces eh, y enseñando esto me decía eh, uno de los hermanos o el hermano que trabaja, gracias no, no es ese fíjese el, de, el de, de la esclavitud le metieron gol le dieron el de los ancestros bueno el punto hacia donde lo llevo es que me decía eh, un, uno de los hermanos que trabajan en el equipo de, la, de, de, de publicación LAC de nuestros libros decía él eh, lástima que eso no lograste recibirlo a tiempo para ponerlo en ese libro pero como podemos hacer una cómo se dice en inglés ah no, eh, update o upgrade un remaster entonces posiblemente lo hagamos es este libro este libro lo titulé la ciencia arcaica de la esclavitud y aquí hay muchas cosas importantes de, 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 de esa de, de esa obra tan diabólica que está en el hecho de esclavizar a, a las personas no cabe duda que es un sistema de las tinieblas pero ahora el tema lo he enfocado en el mercado de esclavos de tal manera que hoy quisiera hablar de lo titulado las subastas de esclavos en el mercado de Satanás que el Señor reprenda al diablo, amén ahora la redención no la podemos dejar de hablar desde el primer día que el Señor pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario eso debe de ser uno de nuestros pregones diarios, de decir, yo fui redimido, yo soy redimido, se dio una redención en mi vida, el Señor pagó el precio por mí, yo ya no soy más esclavo de Satanás, ni del pecado, de ninguna otra cosa, porque he sido redimido por el Señor Jesucristo. Dele palmas de verdad al Señor de la gloria. Y mire usted si no es importante que hasta en el último libro, del Nuevo Testamento aparece 
Y lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Y ahí dice que en el contexto dice que cuando los seres vivientes abren un sello, entonces eh, ahí se dice que solamente Él es digno de abrir los sellos. Y luego dice en el versículo 9, y cantaban un cántico, los ancianos cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste sinmolado y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Miren lo que están diciendo en el cielo. En el cielo se está hablando de la palabra redención y está diciendo de que nuestro Señor con su sangre nos redimió. La palabra ahí es agarrapsu, así se pronuncia. La palabra agarrapsu del griego que traducida es redimiste, pero que quiere decir nos compraste. Para Dios, mire, compró gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Pero esto es importante porque en el cielo están hablando de la redención. Entonces es un tema que no podemos, hermano, verlo como cualquier, eh, un tema más doctrinal o un tema más o una temática más de los días viernes o domingo. Es un tema de todos los días para nosotros. Ahora, lo que veo yo es, cuando enfocamos, hermano, un poco a la realidad de la esclavitud viene a mi mente el pensamiento de la prolongación de, de, de esa condición es decir que mucha gente ha menospreciado el mensaje de Cristo mucha gente no tiene fe en la virtud que hay en la sangre y en su poder y no, y no recibe el mensaje de tal manera que, que siguen esclavos del pecado y son todavía por muy intelectuales que sean muy filósofos que sean siguen siendo candidatos de un mercado de esclavos de Satanás porque no hay nadie que nos pueda sacar a ningún humano de esas subastas como le he venido llamando donde Satanás es, es el dueño de, de, de esa humanidad que vive todavía con cadenas, aunque no necesariamente físicas, pero sí de carácter espiritual en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de, de desarrollar la vida, etcétera, siguen esclavizados. Y entonces veo también la otra razón de gente que decía el día domingo constantemente está volviendo atrás, viviendo una vida cíclica, cayendo en los mismos hábitos pasados, costumbres de vicios o adicciones. Y entonces pienso yo de que aunque no hay una cadena física en sus manos o en sus pies, no hay cepos, no hay un, 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 un elemento literal o físico que lo tenga pues eh, limitado en obras o en avance en la vida, eh, continúan todavía teniendo costumbres propias de un esclavo. Y el asunto es porque la esclavitud se puede llegar a prolongar de tal manera que puede convertirse 
en, en algo inherente en la persona, no es solamente el hecho de que no hayan cadenas en, en los pies o en las manos, sino que ahora puede ser un tipo de esclavitud que la persona la lleva inherentemente. Y eso es la obra maléfica, esa es la obra de las tinieblas, que la esclavitud se llegue a prolongar tanto porque es un sistema que crea estragos en diferentes ángulos de la vida. Y de eso hablamos en este libro. Diferentes ángulos. Entonces, por ejemplo, quiero llevarlo a algunos de los ángulos que ya vimos y que yo estaba recordando y que siento en mi corazón que es menester que lo volvamos a madurar este tema. Y es, por ejemplo, considerar el sistema de la esclavitud hasta dónde puede impregnarse. De tal manera que, repito, se lleva inherentemente, se lleva en la naturaleza, se lleva, hermano, en, en, en todas las partes que componen una vida. Por ejemplo, el sistema de esclavitud de Satanás puede afectar la parte psicológica, puede afectar la parte neurológica, dos cosas diferentes. La parte bioquímico o bioquímica del ser humano, la parte biológica, lo genético, lo espiritual, lo hormonal y en la parte consciente de todo ser humano. Imagínense entonces que la esclavitud puede llegar a impregnarse tanto en, digamos, cabezas patriarcales. Alguien en nuestros pasados, ancestral, Dios, perdón lo que voy a decir, pero, pero esa es la tarea de nosotros, indagar si no fueron esclavos ellos. Si no vienen de descendientes o no son descendientes de, de, de ancestros esclavos. Nosotros estamos, cada vez que miramos algunas noticias que nos impactan la violencia que se ha suscitado en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos, estamos viendo ahorita eh, o acaba de pasar eh, eh, el juicio contra aquel policía que en Minneapolis fue, ¿verdad? Eh, mató a un afroamericano. Okay. Eh, recientemente vemos también que... que que muere también en manos de un policía, una joven afroamericana de 16 años, porque iba a apuñalar a, a otra mujer afroamericana. Y entonces platicábamos, ¿de dónde sale tanta violencia en esta raza? Hermano, porque media vez ellos, hermanos, se alteran, nadie los puede parar. Pero entonces miremos su pasado. Miremos el pasado de dónde vienen ellos, de un continente donde en aquel tiempo los africanos habitando en su propio hábitat tenían una estructura familiar en todo el mundo que pocos pueblos tenían. Originalmente eh, la estructura familiar patriarcal de los, de los africanos eh, era muy bien estructurada. Ellos vivían en su tiempo como príncipes de tribus pero llegan entonces eh, otros de diferente raza, los secuestran de su propio eh, continente y los traen a América y los hacen, hermanos, solo por el color de su piel, los hacen que sean esclavos de ellos para que les produzcan en los campos de sembrados, dentro de las casas y para todo aquello que, que, que pues los grandes terratenientes tenían en mente de producir. 
Y no solamente esto, sino que se dieron violaciones, maltratos, crímenes con ellos y una serie de, de situaciones que está plasmada en la historia y que nos tardaríamos toda la noche en hablar del asunto, pero, pero que está plasmado aquí en este libro. Aquí en este libro lo tenemos plasmado. El asunto es, hacia dónde lo llevo, que ellos todavía, ellos aunque ya, se, ya no existe la esclavitud legalmente, Hubo una fecha en que fue emancipada la esclavitud, dejó de ser aparentemente. Sin embargo, ellos todavía tienen reacciones que están dentro de sí, en resentimientos, hermano, eh, eh, en, en historia neuronal, en historia bioquímica, en historia genética, en historia neurológica y psicológica, todavía tienen aquello que los hace a ellos expresar su, su enojo y su sentimiento por la esclavitud que de generación en generación los ancestros les transmitieron ahora ¿por qué llevo todo esto al tema porque si nosotros necesitamos llegar a comprender a cabalidad qué es lo que el Señor Jesús hizo para romper con la esclavitud nosotros practicábamos con, con mi esposa y y entonces oímos, ¿verdad?, de que uno de los temas que, que surgen por todas estas matanzas que se han hecho con gente de esa raza es que hay que reentrenar a los policías, hay que darles un entrenamiento diferente, pero ¿por qué no mejor también se trabaja con esta raza en la parte psicológica, en la parte neurológica? en la parte biológica, genética, espiritual, hormonal y en la parte de su conciencia, ¿por qué no, digámoslo así, se les reeduca en la idea de una redención? De que el poder de la sangre de nuestro Señor Jesús puede romper y sacar toda raíz de esclavitud en nuestras vidas por lo profundo y escondido que esté y comenzar a escribir una nueva historia familiar en nuestros descendientes. Ahora, volviendo al punto es que ¿de dónde surge entonces la palabra redención? Porque entonces quiero llevarlo a este pensamiento también. La palabra redención no es propia de, 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 de un lexicón que viene de Sudamérica o que venga de Centroamérica o de Estados Unidos o, o, o de, de ningún otro país. Quienes eran eh, muy familiarizados con el término de, de redención fueron los romanos, fueron los griegos, fueron los hebreos que más tarde vinieron a ser los judíos. Ellos sí estaban familiarizados con el término de redención. Oigan lo que acabo de decir. Los romanos sabían qué es redención. Los griegos sabían lo que es redención. Los hebreos y más tarde los judíos sabían lo que es redención. Pero nosotros no. Ese es el problema. Porque aunque estamos diciendo la verdad y, y significa mucho, pero debemos de familiarizarnos bien con todo su significado. Cuando usted le pregunta a alguien, hermano, ¿me puede explicar qué es redención? Tal vez le puede decir, ¿verdad? A ver, hagamos la prueba, pregúntele al que tiene a la par, eh, 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 explícame qué quiere decir redención. ¿Qué quiere decir redención? ¿Alguien quisiera participar? Levante su mano. ¿Alguien sabe? ¿Sí? 
Alguien pagó por mí. Eso es todo lo que, lo que, lo que nosotros decimos. Pero esto es profundo. Alguien pagó por mí, amén. Pero eso es más profundo. De solo decirlo en dos, tres palabras. ¿Sabes qué? Sí, mi hermano. Perdón. No le escucho. Restitución, amén. Ok. Pero eso es más profundo. Porque están diciendo de que tú tienes un precio. Que tú representas un valor incalculable. Que no hay nada sobre la faz de la tierra que pueda acumularse materialmente hablando para comprar una vida como la tuya o la mía. Una vida que no valía nada. Una vida que, que estaba, hermano, sin valor, que nadie, nadie pagaba por nosotros. Porque no nos atribuían mérito alguno. Sin embargo, el Señor, así como nos encontró, pagó el más alto precio jamás pagado por un esclavo, por uno que estaba esclavizado por el diablo. Y Él pagó el mayor precio, el precio más alto, más excelso, más sublime, lo pagó por ti y por mí. Pero entonces esta palabra, redención la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, dicho desde cuatro puntos de vista. Y, pero cada una de esas palabras que quieren decir redención, tienen una explicación de, de una etapa que se dio en nuestra vida para que sea una redención completa. Y me refiero, por ejemplo, a lo que hemos venido hablando. La palabra agarrapsu o agorizo, como usted lo lee ahí, la palabra exagorizo, lutro y apolutrosis. Las cuatro palabras quieren decir redención. Pero la redención tiene una explicación. Cada una de ellas tiene una explicación de, de lo que se dio. Si yo voy a usar la palabra redención y uso la raíz agorizo, tengo que saber el proceso que conlleva. Y así sucesivamente en cada una de las palabras. ¿Qué significa entonces si yo ya soy redimido en agorizo, pero sigue diciendo la redención que también quiere decir exagorizo? Entonces tengo que ver el, el siguiente punto. ¿Qué otra parte de esa redención me hace entrar en el proceso que está escondido en agorizo, en lutro y en apolutrosis? Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Youtube como Llamados a Conquistar si deseas conocer más de nuestro ministerio comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969 te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón Thank mm -hmm. you.